0: Servus, mal gut zu wissen. Was hat diese Jacke hier mit Wissenschaft zu tun? Naja, Ohne Grundlagenforschung an den verschiedenen Materialien könnten diese Jacken gar nicht so viel aushalten. Sie sollen von außen her winddicht sein, sie sollen regendicht sein und von innen her gleichzeitig durchlässig für Schweiß sein. Und weil jetzt wieder Frühling ist und wir wieder viel häufiger draußen sind, haben wir mit einer Wissenschaftlerin verschiedene Outdoor-Jacken verglichen.
1: Was moderne Regenjacken leisten müssen, ist eigentlich ein Widerspruch. Auf der einen Seite sollen sie das Wasser von außen, den Regen, so gut wie möglich abhalten. Und auf der anderen Seite sollen sie das Wasser von innen, den Schweiß, so schnell wie möglich durchlassen. Die Textilwunder der Outdoor-Industrie versprechen, beides zu meistern. Stimmt das? Und muss man für die beste Funktion auch den höchsten Preis bezahlen? Alexandra Schweikart untersucht genau das. Die Chemikerin und Bergsportlerin deckt die Vor- und Nachteile verschiedenster Outdoor-Produkte auf. Zusammen mit dem Institut für Textilchemie und Textilphysik der Universität Innsbruck. Heute im Test 12 Hardshell-Jacken namhafter Hersteller. Preis 350 bis 650 Euro.
2: Wir versuchen bei diesem Jackentest kein Ranking zu machen. Wir wollen keine Testsieger und Testverlierer machen, sondern wirklich nur zeigen, welche Eigenschaften gibt's, was ist wichtig und wie kann ich mich entscheiden bei einem Jackenkauf.
1: Alexandra Schweikart und ihr Team untersuchen die Jacken mit wissenschaftlichen Methoden. Die sind unbestechlich. Hier in Dornbirn sind die Folterbänke für die Hightech-Jacken aufgebaut. Der Dichtigkeitstest. Die Jacke ist fest verspannt. Von unten drückt eine Pumpe Wasser gegen die Außenhaut der Hardshell. Der Druck simuliert die Höhe einer Wassersäule, die auf den Stoff presst. 5000 mm und steigend. Sobald der dritte Tropfen durch das Gewebe kommt, wird gestoppt. Aber heute halten alle Jacken dicht. Bis zu einer Wassersäule von 20.000 mm. Mehr gibt die Maschine gar nicht her. Nur eine Jacke versagt, aber anders als gedacht.
2: Ab einer Wassersäule von 4.000 mm sind Outdoor-Jacken komplett dicht. Das gilt nur für den reinen Stoff. Es wird nicht an den Nähten getestet, nicht an den Reißverschlüssen getestet. und Das können dann in der Praxis die Schwachstellen sein.
1: Je mehr Nähte und Reißverschlüsse eine Jacke also hat, desto mehr Kompromisse bei der Dichtigkeit muss man unter Umständen in Kauf nehmen. Und wie sieht es mit dem Wasser von innen aus? Der Dampfdurchlässigkeitstest. Hier ist die Jacke mit ihrer Innenseite um ein Gefäß mit Wasser gespannt. Bei konstantem Raumklima verdunstet dieses Wasser. Ob eine Jacke den Wasserdampf gut oder schlecht durchlässt, sehen die Forscher nach 24 Stunden. Je weniger Wasser noch im Topf ist, desto besser hat die Jacke die Feuchtigkeit nach außen transportiert. Dass kein Regen rein, aber Dampf raus kann, Dafür ist im Prinzip nur eine dünne Membran in der Jacke verantwortlich. Hier ist sie weiß. Diese Membran ist empfindlich. Deshalb wird sie an der Außenseite mit einem stoß- und schnittfesten Stoff verklebt. An der Innenseite mit einem Futterstoff. Nur in dieser Sandwich-Konstruktion erfüllt die Membran ihre Funktion. Und das auch nur dann, wenn die Außenhaut der Jacke gut imprägniert ist. Der Spraytest bringt das ans Licht. Die Jacken werden mehrmals gewaschen, geschleudert, getrocknet und immer wieder mit Wasser besprüht. Auch wenn das Gewebe gut imprägniert ist, nach drei bis vier Waschgängen oder ein paar Touren mit einem scheuernden Rucksack ist der wasserabweisende Schutz meist dahin.
2: Wenn die Imprägnierung von der Jacke nicht mehr funktioniert, saugt sich die Jacke außen mit Wasser voll. Und dann funktioniert die ganze Jacke nicht mehr. Ich kann sie aber reaktivieren, diese Schicht, indem ich die Jacke 30 Minuten bei hoher Temperatur in den Trockner gebe. Oder ich kann sie mit einem Spray nachimprägnieren. Und dann funktioniert die Membran und das ganze System der Jacke wieder. Dass
1: sich beim Waschen Fasern lösen und als Mikroplastik in die Umwelt kommen, ist ausgeschlossen. Dafür sind sie zu fest verklebt. Aber es gibt da einen Punkt, der ökologisch bedenklich ist. Gut 50% der Hersteller verwenden immer noch PER- oder polyfluorierte Chemikalien, um ihre Jacken zu imprägnieren, kurz PFC. Einige von diesen PFCs reichern sich in der Umwelt an und sind gesundheitsschädlich. Einen Praxistest für Outdoor-Kleidung gab es bislang nicht. Alexandra Schweikart hat ihn entwickelt. Der Druck auf die Hersteller wächst dadurch. Laborergebnisse sind nicht länger das Maß aller Dinge. Auch Outdoor-Magazine, Alpenvereine und der Schweizer Alpenclub interessieren sich mittlerweile für die Tests der Forscherin. Und die zeigen einmal mehr, die Unterschiede zwischen Labor und Praxistests sind teilweise erheblich. Am deutlichsten bei der Dampfdurchlässigkeit. Bei dieser Funktion gibt es auch die deutlichsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen.
0: Also hier bei der Jacke ist ja echt geil, wie man sieht, nachdem wir losgelaufen sind, wie sofort die Feuchtigkeit in der Jacke ansteigt und wie wenig Dampf die durchlässt. Also da schwitzt die richtig in der Jacke. Und hier sieht man zwar auch einen Anstieg am Anfang, aber dann scheint es die Membran wunderbar auszugleichen, oder? Und dann habe ich hier niedrige Feuchtigkeit in der Jacke und die gleiche Feuchtigkeit außen, also die Membran schafft die Feuchtigkeit sofort nach außen. Also hier habe ich richtig guten
2: Dampfdurchgang in der Jacke. Ja, super bei der Jacke.
1: Wer jetzt aber denkt, die gute Performance einer Jacke hat immer auch etwas mit einem hohen Preis zu tun, der
2: irrt. Aber es kann auch durchaus sein, dass man mal eine günstige Jacke bekommt, wenn die gut verarbeitet ist, die wirklich auch sehr gut funktioniert und sehr gutes Spitzwasser nach außen lässt.
1: Auch wenn man sich das wünschen würde, bei solchen Tests gibt es keinen eindeutigen Gewinner. Jede Jacke hat ihre Stärken und ihre Schwächen. Die eine, die in allen Funktionen spitze und gleichzeitig super praktisch und bequem ist, die gibt es nicht, auch nicht für den höchsten Preis.
0: In Deutschland betreiben wir knapp 30.000 Windkraftanlagen. Und Wenn wir es mit der Energiewende ernst meinen, dann brauchen wir noch viel mehr davon. Nur hat kaum jemand Lust darauf, so einen hohen Turm bei sich im Garten stehen zu haben. Deswegen stehen viele Windanlagen im Meer, in Küstennähe. Allerdings macht zum Beispiel der Baulärm, den Tieren im Wasser zu schaffen. Wären deswegen vielleicht schwimmende Windräder weiter draußen im Meer die bessere Lösung?
1: Greno, Dänemark. In dem kleinen Industriehafen entsteht eine merkwürdige Struktur. Was aussieht wie ein gigantisches Stativ, wird die Unterkonstruktion für eine schwimmende Windkraftanlage. Ein Prototyp, der hier im Hafen zusammengebaut wird. Das Konzept dieser schwimmenden Anlage wurde von dem Windkraftpionier Henrik Stiesdahl entwickelt.
3: Der
4: Hauptgrund, schwimmende Windparks zu bauen, ist, dass wir dadurch deutlich mehr Wind nutzen können. Mit herkömmlichen Offshore-Anlagen könnten wir vielleicht gerade so den weltweiten Strombedarf abdecken. Wenn wir schwimmende Anlagen dazu nehmen, könnten wir zehnmal so viel
3: Windstrom erzeugen.
1: Wie hier in Greno werden derzeit in vielen Regionen der Welt Modellprojekte für schwimmende Windparks entwickelt. Die dafür interessanten Gebiete sind auf der Karte hellblau eingefärbt. Sie liegen nahe genug an der Küste, damit die Stromanbindung zum Land noch möglich ist, aber schon in Bereichen, die für feste Fundamente zu tief sind. In Deutschland wird das Thema schwimmende Windparks bislang vernachlässigt. Nord- und Ostsee sind hier flach genug für feste Fundamente. Lediglich vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns dreht sich Nessie, eine kleine Testanlage im Maßstab 1 zu 10. Viele unserer europäischen Nachbarn sind da weiter. Der erste schwimmende Windpark der Welt entstand 2017 vor Schottland. Die Schwimmkörper des Fundaments sind so groß, dass für ihre Montage Wassertiefen von mindestens 80 Metern nötig waren. Nur dort konnten die schwimmenden Fundamente aufgerichtet werden. Jede Röhre ist mit 5000 Tonnen Ballast beschwert, als Gegengewicht zu dem Windrad, das sie tragen soll. Die Windräder wurden an Land montiert und mit riesigen Schwimmkränen zu den Fundamenten gebracht. Der Aufwand? Enorm. Die Windenergieausbeute aber auch. Highwind Scotland ist schon mehrere Jahre in Folge, der Windpark mit dem höchsten Ertrag in Großbritannien. Die Dänen hoffen auf einen ähnlichen Erfolg, bei geringeren Kosten.
3: Wenn
4: die Offshore-Produktion wirklich ein Schlüsselelement der künftigen Energieversorgung werden soll, dann muss sie günstig sein.
3: Die herkömmlichen Offshore-Windparks sind
4: günstig geworden, weil ihre Bauelemente mittlerweile in Masse produziert werden. Für schwimmende Anlagen ist das bislang nicht so. Sie werden auf großen Werften von Hand zusammengeschweißt. Das dauert Hunderttausende von Arbeitsstunden.
3: Meine Idee war einfach, wenn wir uns
4: anschauen, wie günstig zum Beispiel die Türme für die offshore geworden sind. Warum bauen wir die schwimmenden Fundamente dann nicht ebenfalls aus vorgefertigten Standardteilen, die wir am Ende nur noch zusammenfügen
3: müssen? Und genau so machen wir es jetzt.
1: Die Fundamente können im Hafen sehr schnell montiert werden, weil die Rohre nicht verschweißt, sondern mit Bolzen verbunden sind. Die Konstruktion besteht aus Dreiecken. Das macht sie sehr stabil. Die Elemente sind dünner und leichter als die der schottischen Lösung. Nach dem Zusammenbau wird das Fundament ins Hafenbecken geschoben. Windrad und Schwimmkörper wiegen zusammen rund 1200 Tonnen. Ein 3600 Tonnen schwerer Ballastkiel wird unter dem Windrad an hoch reißfesten Seilen aufgehängt. Ebenfalls in der besonders stabilen Dreiecksform. Der schwere Kiel soll das schwimmende Windrad auch bei heftigsten Stürmen aufrecht halten.
3: Wenn
4: Leute sich auf der Anlage befinden, sind sie immer überrascht davon, dass sie sich nicht zu bewegen scheint. Sie bewegt sich aber sehr, sehr langsam. Einmal so hin und her dauert rund 40 Sekunden. Und die maximale Schieflage beträgt nur 3 bis 4 Grad. Diese Anlage hier kann Wellen bis zu einer Höhe von 25 Metern standhalten, aber das kommt nur alle 50 Jahre vor.
1: Bislang haben die Dänen die Stabilität aber nur anhand von Computerberechnungen und Modellen erprobt. Nun installieren Techniker Dutzende Sensoren in und an der Anlage. Sie sollen die realen Bewegungen auf hoher See dokumentieren. Zu den Projektpartnern gehört auch die Windenergietochter von Siemens. Die Schwankungen des schwimmenden Fundaments mögen gering sein, aber das Windrad sitzt weit oben in rund 100 Metern Höhe. Und da wirken bei Sturm und Wellen extreme Kräfte.
5: Für uns äh, und, und äh, unsere Turbine hier ist das wirklich. Wichtig, dass wir die Bewegungen kennen, dass wir die Belastungen in der ganzen Struktur kennen. Wir glauben eigentlich, dass, äh, dass wir jetzt uns jetzt da, dafür vorbereiten müssen, damit wir, damit wir alle Fehler jetzt machen können und äh, so viel wie möglich äh, lernen können.
1: Dann geht das schwimmende Windrad auf seine Jungfernfahrt. Von Greno aus wird es bis vor die norwegische Küste geschleppt. Dort soll es erprobt werden. Zu einem künftigen schwimmenden Windpark wird dann übrigens auch ein schwimmendes Umspannwerk gehören, das den erzeugten Strom bündelt und über lange Seekabel an Land leitet. Einmal vor Ort werden die Ballastkiele der dänischen Prototypen auf 60 Meter abgesenkt, um ein längeres Pendel und damit noch mehr Stabilität zu erreichen. Mit langen Halteseilen werden sie am Meeresgrund verankert. Wassertiefen bis zu 1000 Metern sind problemlos möglich. Die Betreiber hoffen nun auf ruhiges Wetter für die Reise und auf stürmische Zeiten im Testbetrieb. Dann erst wird sich zeigen, wie robust das dänische Modell wirklich ist.
0: Darf ich vorstellen: der Marderhund, der rote amerikanische Sumpfkrebs und der Waschbär. Drei Tierarten, die sich hierzulande sehr wohlfühlen, die aber ursprünglich gar nicht von hier stammen. Die EU hat sie auf die schwarze Liste der invasiven Tierarten gesetzt. Das heißt, diese Tierarten unterliegen strengen Regeln. Sie dürfen zum Beispiel nicht mehr gezüchtet oder transportiert werden. Und hier, schauen Sie mal, da habe ich noch eine Einwanderin. Das ist die Quaggermuschel. Die steht zwar noch nicht auf der schwarzen Liste, aber sie sorgt am Bodensee für Aufregung, denn dort richtet sie enorme Schäden an.
1: Sie lebt in der Tiefe. Sie kommt aus dem Schwarzen Meer. Und sie ist klein.
6: Es ist faszinierend und erschreckend gleichzeitig.
1: Also für uns sehr ärgerlich und unerfreulich. Wir wissen auch noch nicht so richtig, was, was macht sie da. Die Quaggermuschel sorgt für Unruhe am Bodensee. Es geht ums Trinkwasser, das Leben im und mit dem See. Zum Beispiel bei den Fischern. Seit Jahren fällt der Fang für Berufsfischer Christoph Bösenecker immer spärlicher aus. Und jetzt verheddern sich auch noch unzählige Quaggermuscheln in seinen Bodennetzen.
4: Diese Muscheln sind sehr
1: scharfkantig. Kannst du, wenn du Pech hast, nach
4: einmal auslegen. Wenn du, wenn du viel Muscheln hast, hast du das ganze Netz der Länge nach mit lauter solchen kleinen Löchern. Und das, das schränkt natürlich die, die Fängigkeit ein.
1: Zum Essen sind die Muscheln zu klein.
4: Der Nutzen hat unterm
1: Strich niemand davon. Ja. 2016 tauchte die Quaggermuschel zum ersten Mal im Bodensee auf. Vermutlich kam sie als blinder Passagier, an Bootsrümpfen haftend hierher. Vieles an der Muschel ist Wissenschaftlern vom Institut für Seenforschung in Langenargen noch ein Rätsel. Mit einem Monitoring will das Team um Thorsten Rennebart erst einmal herausfinden, wo überall und wie schnell sie den See besiedelt.
6: Wir fahren jetzt an eine relativ tiefe Stelle mit äh, ja, Wassertiefen so um die 180 Meter, da werden wir dann eben eine Probe nehmen und ähm, in der Tiefe haben wir in der Vergangenheit auch schon Muscheln gefunden, also Quagermuscheln gefunden.
1: Dabei ist es ungewöhnlich, dass eine Muschel so tief unten lebt. Planänderung, das Wetter schlägt um, das Boot muss umkehren. Die Forscher beschließen, an einer weniger tiefen Stelle das Sieb für die Proben runterzulassen. Es soll wie ein Schlitten über den Seegrund gezogen werden und auf einer Strecke von 50 Metern alles einsammeln, was dort liegt. Thorsten Rennebart schaut sich derweil Wasserproben an.
6: Die Tatsache, dass sie sich auch im Winter vermehren können, diese Quagermuscheln, erklärt auch, warum sie so schnell ist, warum sie so schnell den ganzen See besiedelt. Und das sieht man hier rings um den See, Große Massenvorkommen, 500 bis 1000 Exemplaren pro Quadratmeter, wo diese Muschel
1: sich schon ausgebreitet hat. Und das setzt auch den Trinkwasserversorgern zu. Denn die Quaggermuscheln verstopfen die Ansaugrohre im See. An den Rohren und Betonwänden der Wasserwerke siedeln sie zu Hunderten. Allein fürs Saubermachen mussten vier zusätzliche Mitarbeiter angestellt werden. Schon letztes Jahr gab es viele Muscheln im See.
6: Es ist enorm. Es ist wirklich enorm. Auch viel mehr, als wir früher eben gefangen haben. Ich sehe jetzt nur Quagermuscheln. Die haben alle, alle diesen runden Bauch.
1: Und könnten das gesamte Ökosystem durcheinander bringen.
6: Die große Sorge, die, die eigentlich da ist, ist, diese Muscheln sind Filtrierer. Die entnehmen ihre Nahrung aus dem Freiwasser, die fressen Plankton. Und wenn die sehr viel Plankton fressen, dann steht dieses Plankton anderen Planktonfresser nicht mehr zur Verfügung. Und andere Planktonfresser sind zum Beispiel die Fische im See, also speziell die Fälchen, die ja im Bodensee einer der Haupterwerbsfische für die Fischerei sind. Meine große Hoffnung wäre eigentlich, dass über Parasiten oder über Krankheiten, die die Muscheln bekommen, sich das Ganze irgendwo einnivelliert.
1: Die Natur ist also selbst regelt. Darauf hoffen auch andere Forscher an der Universität Konstanz. Die Biologin Hui Zhang hat zusammen mit dem Limnologen Karl Otto Rothhaupt in unterschiedlichen Wassertiefen Käfige versenkt. I
0: want to use the cages.
1: Ich möchte die Käfige dazu benutzen, die Menge an Muscheln innerhalb und außerhalb der Käfige zu vergleichen, um den Einfluss von Wasservögeln auf die Muscheln zu untersuchen. Wasservögel könnten zumindest einen Teil der Muscheln wegfressen. Wissenschaftler haben 2002 bei dem gleichen Versuchsaufbau festgestellt, dass Blässhühner, Reiher und Tafelenten, die am Bodensee überwintern, auf Muscheljagd gehen. Sie haben bis in eine Tiefe von etwa sieben Metern die etwa ähnlich großen Zebramuscheln abgeweidet.
4: Allerdings scheint der Winter für, für dieses Experiment sehr ungünstig zu sein, weil wir einen sehr milden Winter haben. so dass in Nordeuropa, wo viele Tauchvögel herkommen, die
1: haben nicht den Zwang, hier am Bodensee fressen zu gehen. Zurück in Langenargen. Im Labor werden die Proben der morgendlichen Ausfahrt analysiert. Die Quaggermuscheln werden nach Größe und Alter sortiert und gezählt. Besonders von den ganz kleinen gibt es viele.
6: Wenn ich so viele Jungtiere habe wie hier, dann, dann sehe ich, es geht noch weiter nach oben. Und dann muss ich mir eben Sorgen machen, wie
1: das in ein paar Jahren aussieht. Noch hat die Ausbreitung der Quaggermuschel ihren Höhepunkt wohl nicht erreicht. Und so wird sie Forscher, Fischer und Wasserversorger weiter in Atem halten.
0: Es gibt ja viele Ideen, Häuser klimafreundlich und energieeffizient zu bauen oder zu sanieren. Lehm und Holz werden da zum Beispiel gerne verwendet. Aber es gibt auch eine ganz andere Idee. Ein Zimmermann aus Hessen hat sich von der Sonnenblume inspirieren lassen. Konkret davon, dass sie sich nach der Sonne dreht. Lässt sich dieses Prinzip auch auf Häuser übertragen?
1: Im hessischen Heuchelheim stehen ganz besondere Häuser. Sie heißen Kylie, Geiersberg oder Elfi. Bei ihnen spielt die Sonne eine entscheidende Rolle. Und das nicht nur auf dem Dach, sondern für das gesamte Gebäude. All diese Häuser kennt er in- und auswendig. Christopher Rinn. Denn es war sein Vater, der Elfi, das erste dieser Häuser geplant und gebaut und dafür eine Firma gegründet hat.
5: Also die Idee hat er gehabt, da war die erste Ölkrise. Das waren die Zeiten, wo wir mit dem Fahrrad auf der Autobahn rumfahren konnten, so als kleine Kinder. Da hat er gesagt, es ist doch viel zu schade, dass wir Öl und Gas verheizen, um Häuser zu heizen.
1: Das war der Grundstein für eine ungewöhnliche Idee. Häuser müssten umweltfreundlicher sein. Um Energie zu sparen, müssten sie sich wie die Sonnenblumen nach der Sonne drehen können. Sein Vater... Architekt und Zimmermann entwickelt in den 1990er Jahren mit Elfi das Konzept für ein erstes Drehhaus. Eine vor allem technische Herausforderung. Der Mittelpunkt des gesamten Hauses sieht fast aus wie der Stil eines riesigen Pilzes.
5: Was man hier sehr schön sieht, ist, das Kernstück sozusagen dieses Hauses, in dem Treppenauge wird komplett die Infrastruktur des Hauses verteilt, also Wasser Telefon über die verschiedenen Stockwerke.
1: Und unten im Keller ist das Herzstück. Ein Drehkranz, auf dem das gesamte Haus mit seinen 120 Tonnen ruht. Angetrieben wird es mit einem nur 180 Watt starken Elektromotor. Das reicht, damit es sich um seine eigene Achse drehen kann. Alle fünf Minuten um ein paar Zentimeter.
5: Bei den ersten Drehhäusern ist es so, dass wir nicht endlos drehen können. Wir können nur bis 355 Grad drehen, einfach damit die Leitungen nicht kaputt gehen. Ab dem Häuschen, was wir jetzt gebaut haben, Kylie, können wir endlos drehen, also 365 Tage lang, wenn wir wollen, in eine Richtung. Aber das verraten wir nicht, das ist unser Geheimnis.
1: Schon Elfi hat eine Sonnenseite mit großen Fenstern, durch die die Wärme ins Innere gelangen kann. Wird es im Sommer zu heiß, lässt sich das gesamte Haus drehen. Diese Seite liegt dann im Schatten. Die Räume heizen sich nicht so auf. Und es gibt eine Solaranlage für die Warmwassererzeugung. 2009 entsteht mit dem Drehhaus Geiersberg die zweite Generation. Es sieht fast aus wie eine übergroße Litfasssäule. Die Dämmeigenschaften wurden verbessert und auch an der Technik wurde gefeilt. Inzwischen gibt es Photovoltaik und Solarthermie. Damit ist das Haus energetisch autark. Silvia und Ulrich Württele haben es seit 2017 gemietet. Sie wissen aus erster Hand, wie es sich in so einem Drehhaus lebt.
2: Es hat so viele Vorzüge, es hat so viel Charmantes auch. Von daher. Wir genießen es, dass wir es haben und ähm, freuen uns, dass es uns über den Weg gelaufen ist.
0: Am Anfang war das, war das schon eine Gewinnung, ja, ähm, weil man auch drauf, mehr darauf geachtet hat. Ja. Ähm, da war du ja auch so gespannt. Ja, genau. Also, jetzt dreht sich es endlich mal wieder oder sowas. <lacht> ja. Ja. Und, äh, aber so im Laufe der, der Zeit und jetzt im Laufe der Jahre ist das äh, ein Automatismus geworden. Das kriegt
1: man gar nicht mehr mit. Beim neuesten Drehhausmodell Kylie ist die Technik so weit, dass es keinen Stil mehr im Zentrum des Hauses braucht, um den sich alles dreht. Jetzt geht es um die Gestaltung der Räume, um Funktionalität, um Ästhetik. Aufgabe des Architektenduos Peter Gronig und seiner Kollegin Yvonne Dolega. Beide ausgezeichnet mit nationalen und internationalen Preisen, unter anderem für nachhaltige Architektur.
7: In dem Moment, wo man die Mitte belegt, ist es total schwierig, Räume zu sortieren innerhalb von diesem Zylinder. Das heißt, die haben bestimmte Zuschnitte und die haben bestimmte Zwänge. Und der Vorteil jetzt bei dem Keili, dass wir diesen Kern nicht mehr brauchen in der Mitte. Und dadurch hatten wir einen großen Freiraum, die Elemente in diesem Zylinder so zu gestalten oder so anzutun anzuordnen, damit wir einen optimalen Raum bekommen. Und das bedeutet einen riesigen Spielraum für den ganzen Innenbereich.
1: Die Lösung des Architektenteams? Einzelne Elemente am Grundkörper hinzufügen oder wegnehmen. Heute sehen die beiden zum ersten Mal ihr Drehhaus auch innenfertig ausgebaut. Im Erdgeschoss sind Eingang und Terrasse zurückversetzt. An anderer Stelle sind komplette Bauteile angefügt. Das ist vor allem für die Statik wichtig. Und obendrein entsteht zum Beispiel solch ein Ruheraum.
7: Oh, wie stark das aussieht jetzt: dieses zweigeschossige, die großzügige Glasfassade ist auch dieses auskragende Teil, was in die Tiefe geht, den alles mit einbezieht.
1: Und das Fenster macht sich auch schön. Da läuft die Landschaft richtig an uns vorbei, wenn sich das Haus dreht. Für natürliches Licht auf beiden Etagen sorgt ein großes Fenster im Dach. Und im dunkleren Anbau befinden sich Schlaf- und Badezimmerbereich. Für Petra Rinn ein Wohlfühlort.
3: Man denkt, es ist
6: einfach nur eine Dusche, aber es ist einfach ein toller Platz.
1: Meist drehen sich die 140 Tonnen vollautomatisch immer der Sonne nach. Zur Not oder um ein bisschen Sport zu treiben, kann man das Haus sogar von Hand drehen. Drehhäuser sind eine Herausforderung an Architektur und Technik. Dafür gibt es inzwischen Lösungen. Umweltfreundlich sind sie obendrein. Einziger Wermutstropfen? So ein Drehhaus muss man sich leisten können. Denn immerhin kostet es rund 100.000 Euro mehr als ein vergleichbares, normales Haus.
0: Ideen aus der Natur kopieren, das machen wir schon lange und erfolgreich. Wie zum Beispiel beim Fallschirm. Da dienten die Samen der Pusteblume als Vorbild. Und der Ursprung all unserer Saugnäpfe, ja, das sind die Saugnäpfe beim Tintenfisch. Und auch den Klettverschluss, den haben wir uns von den Kletten abgeschaut. Meine Empfehlung für Ihren Frühlingsspaziergang, gehen Sie mit offenen und neugierigen Augen durch die Welt. Vielleicht kommen Sie ja auf eine neue, großartige Erfindung. Und damit sage ich danke,
1: bis zum nächsten Mal bei gut zu wissen.